0: 来到我们今天的中国传奇，来关注我与 G20。杭州呢，人称茶都，喝茶对于杭州人来说呢，不仅是一种习惯，更是一种生活。而茶叶呢，对于外地人来说呢，则是了解杭州、走进茶文化的一扇窗口。在 G20 峰会召开前夕，那今天呢，就让我们跟着讲解员王一潇走进中国茶叶博物馆
1: 。有朋自远方来，我们习以茶相待。G20 峰会期间，世界各国朋友做客杭州茶都，自然少不了一份茶礼。一包小小的茶叶，如何传递我们的心意？一个夏日午后，记者沿着西湖南边的满觉陇路，来到了中国茶叶博物馆新馆龙井馆。依山而建的江南民居式展厅，绿树参天，蝉声阵阵，缕缕茶香让人暂时忘却了炎热
2: 。尊敬的各位来宾。欢迎大家来到中国茶叶博物馆龙津馆区的世界茶展厅。这个展厅呢，占地750方，介绍的是世界各地的饮茶习俗及文化。我们背后看到呢，是有九一年西湖畔的龙
1: 井茶乡收获春茶的时候，这里也迎来了一座以茶文化为主题的国家级博物馆——中国茶叶博物馆。二十五年来，中国茶叶博物馆迎接着一批批中外游客。九零后讲解员王一潇更是和茶
2: 叶有着不解之缘。我九一年的，然后的话，茶博也九一年的，所以说还蛮有缘分的，跟茶博可以说是一起成长的。小时候经常
1: 闻着这个茶香呢。提起。这茶里面的学问，王一潇讲得头头是道。作为地道的杭州人，他大学学的是茶学专业，毕业后来到博物馆，成为一名讲解员。从喝茶学茶。到传播茶文化，我
2: 们博物馆也希望杭州市民呢能够成为咱们中国茶文化窗口，因为茶为国饮，杭为茶都，咱们每一个市民都能够了解咱们中国的茶，不仅是我们常见的绿茶、西湖龙井，咱们其实中国有六大茶类：绿茶、红茶、黄茶、黄茶黑茶、白茶、清茶，还有花茶，让他们成为一个口子，让咱们有无数张嘴巴向国外宣传咱们的中国的茶。
1: G20 杭州峰会临近，为了更好地服务国内外游客，王一潇和同事们也在加紧参加礼仪、外语和茶学知识的专业培训。在王一肖眼中，茶博在 G 二零峰会期间将成为国内外来宾了解中国茶文化的窗口。景
2: 观啊，人员啊，还有宣传力度上都有一个比较大的提升嘛。针对一线员工会有非常多的一些培训，比如说从礼仪上面、行为礼仪上、举止方面；第二个呢，从语言方面，就会培训一些英文，并且要交流。第三个呢，就是会进行一些专题的讲座。G 二零马上就要召开了，呃，我们想借这个 G 二零这个。机会的话，让更多的市民去了解中国的茶文化，让他们成为窗口，让国外的游客了解咱们的中国茶文化。最近我们也接待了联合国的秘书长潘基文一行，还有一些国外的一些考察团。那“九二零”前后呢，也会有更多的这样的考察团到咱们博物馆来参观，了解一下咱们中国的茶文化。在中国工程院院士、茶学专家陈宗
1: 茂看来。作为中国茶叶的一个代表，西湖龙井将是 G 二零期间赠送给各国来宾最好的礼物之一。
3: 中国的茶叶呢，在世界上非常有名，但是龙井呢，可以作为中国的一个茶叶的一个代表。上次尼克松到中国来，我们周恩来总理送给他的也是这个茶。这次 G 二零。肯定我们的这个主人肯定要给给送给他们这个 G 二零各国元首这个龙井茶叶，所以说龙井茶叶呢，我想，呃，确实是一件非常好的一个，也是个食品，也是文化。茶为国
1: 饮，杭为茶都，而即将到来的 G 2 0杭州峰会，更是一个让西湖龙井走向全世界的好机会。如今的西湖龙井茶，更像是一
3: 个传播中国文化的使者。陈宗懋，所以从亚洲到欧洲到非洲这么大一个一个领域，就“一带一路”，这些国家就都会愿意喝茶的。那么就是说，通过“一带一路”，通过这个 G20 会议，给这些首脑过来之后，这样的话，我觉得就给我们这个整个经济是一个很大的、很大的一个促进啊。另外，当对茶叶我想也会有很大的帮助。
4: 中国呢是茶的故乡，中国人饮茶据说是始于神农时代了。同时呢，茶文化也是起源于中国。那接下来呢，中国传奇我们就跟随记者一起来品味禅茶一味。甲午年五月，福建武夷山迎来了一年一度的梅雨季。绵绵细雨制造出的氤氲之气，把天地城围拢起来，浓郁而又神秘。武夷山天心禅寺，天亮居士一如往常般泡茶饮茶，一鸡一壶一香一卷，窗外屋内浑然一体，悠然自在。
0: 赵
2: 州河尚的吃茶去把那么多的、啊、点故，这样的事情都要自己亲易去问。一个茶一，你喝水一个味，我喝水一个味。反正你都在问了，你都是自己在
0: 打造，所以提到了
4: 。在中国人眼中，茶与禅似乎有着天然的亲密关系，正所谓禅茶一味。佛是茶的升华，茶是佛的禅心。天亮居士因茶识佛，因佛上山，十几年在寺院禅茶院，让他有机会有了更多的顿悟。相传公元前52年，吴理珍在四川蒙顶山种下七株茶树，开创了世界上人工种植茶树的先河。吴理珍因而也被称为茶祖。而公元前四年，佛教传入中国之后，乌里真在蒙顶山落发修行，首创了佛茶一家。茶圣陆羽在三岁时被禅师收养，从小就练得了一首采茶煮茶的高超技艺。于是茶有了禅的洗礼，而变得滋味不同
3: 。茶党的深山老林与世无争，追求的文淡泊宁静。我们说非不物，非淡泊无以明志，非宁静无以致远。中国人淡不宁静，就是中国人高尚的品格。尤其茶，它是苦去肝癌，所以我们小时候大人说，人要吃得苦中苦，方为人上人。这种苦去肝癌，又吻合了我们中国人传统人的教育教育人的方法，被接受了。为什么释迦牟尼成佛前的第一堂课在鹿野院讲课，讲的就是四谛苦集灭道。所以四谛苦为首啊。人生佛教为什么会喜欢茶？因为所有的问题，人的。障碍啊，就是一个苦字，苦字，所以这个苦字破开这个苦字呢，你是什么东西都想得透了。所以实际上，莫尼认为人有生苦、老苦、病苦、恨苦、爱苦、得到了苦、失去的苦、啊。所以这个苦字一出生有了，你看两个眼睛，一个鼻子，一个嘴巴，苦字就形成脸上。所以用茶来这种苦去，干，然以冲破你的苦地呀、啊，苦地破了这个苦字的，你都什么都迎刃而解了。
4: 或许正如武夷山旅游局长所说，之所以人们乐于将茶和禅放在一起，是因为二者之间的诸多共同之处。佛与茶的共同诉求是心，是顿悟，是自我修行。佛文化中凝注着深沉的茶文化。佛教为茶道提供了“凡我一如”的哲学思想，深化了茶道的思想内涵，使茶道更具神韵。佛为众生察运万象，佛度俗人察尽苍生，一佛一茶如水光山影，自然相生。南方有佳木，中国是茶的原产地。中国人对茶的熟悉，上至帝王将相、文人墨客，下至挑夫贩夫、平民百姓，无不以茶为好。人们常说，开文七件事，柴米油盐酱醋茶。由此可见，茶已经深入社会的各个阶层。不知道你有没有仔细观察过“茶”这个字？它是由草“草人木”三个字组成。所谓“一人草木间”，正是人在中间的发现，使得世间多了一种饮品——茶。也正是人的存在，使得茶被赋予了更多非饮品的寓意。茶又非茶，人与茶犹如知己，也似佳音。在举起、放下的动作不断重复中。不同的人和茶形成了不同的关系，或依恋，或重现，或成全。天心永乐禅寺，深藏于武夷山中的一座佛教名刹，它与茶的因缘尤为殊胜。这里不仅是大红袍传说的起源地，还是乌龙茶制作工艺的起源地。
0: 还在朦胧的睡意中，相传一位书生披着朝霞，踩着晨露，穿梭在绿意欲滴的茶园间，来到了碧水丹山坡莫宁，武夷岩茶的发源地武夷山。在最具特色、最富传奇的九龙窠，这位进京赶考的穷秀才病倒了。他被下山化缘的老和尚发现，而抬回寺庙，从此和大红袍结下不解之缘。嗯
2: ，
0: 把它喝下，病就会好的。<音>秀才在庙里休息了几天，身体渐渐恢复如常。连日来承蒙老法师相救，加使小生金科得中，定返此地谢恩，修正庙宇，重塑金身。不久，那秀才果真金榜题名，得中新科状元。状元郎才气过人，人品出众，朕决定找新科状元。为东床驸马。按说，秀才中了状元，又成了皇婿，应该是东风自得，满脸喜气才是。可这状元郎虽昼夜有美丽的公主相伴，却还是心事重重。一日早朝，皇上见驸马双眉紧锁，心境抑郁，便问：“你有何不悦呀、啊？”回禀皇上。微臣进京赶考时，途经武夷山，病倒在路上，承蒙老方丈慈善相救，微臣为此欲往武夷山谢恩，请皇上恩准。朕封你为钦差大臣，择日前往武夷山。钦差大人即将到访，快焚香点烛，布置寺院。恭候钦差大人亲临。当时我落难于此，承蒙方丈相救，给我喝下了一碗茶解我病痛，我才得以进京考取功名。我佛以慈悲为怀，钦差大人言重了。不知当时方丈给我喝下的可是此茶？嗯，没错，却是此茶。这茶如琥珀一样光亮，明澈见底，芳香飘逸，并有一股兰花的幽香味沁进心肺，色中带甘，口中生津，喝下后觉得神清气爽。如此神茶，不知生长何处，方丈可否领我前去看看？钦差大人若有此意，那就去看看。真是天生地造的巧啊！如此神茶能治百病，应该发扬光大，让更多的人来受益。我要举办个仪式，以感谢他救命之恩。嗯。我今日能够红袍加身，成为驸马，都与你有莫大的渊源。从此，那株不知名的茶树因状元这一举动而得名为“大红袍”。十
4: 之九曲外。又有南山南，森翠更显豁，身黄以烟岚。天心寺依山而建，掩映在一片竹林之中。雨中的古寺更加仙气飘然。拾级而上，未进院内以闻茶香
5: 。对，首先我们这里是禅茶，就是说我们尽量以一个平静心，一个一个平和的一个状态去面对客人。武夷山天心禅
4: 寺禅茶院，一位女居士正在为有缘人展示禅茶的魅力
5: 。或者太过大学里面有，就是说有接触到一些经，是是比如说《六祖坛经》，嗯，觉得里面就非常好，觉得这个禅宗是一个非常。妙的一个东西，嗯，然后就来来到了这里。嗯
4: ，刚才你也提到了，在大学的时候接触呃接触到了一些经书，嗯，那么你觉得在嗯做禅茶的过程当中，里面有没有一些这种道，道悟这种方法是和经文当中的话有异曲同工的地方？嗯、因为。我感觉啊，这个佛家这么喜欢茶，特别是禅茶,茶一味的时候，它一定有一个相通的东西和相同的地方。你觉得这个是什么？是什么？嗯、是本真吗？茶,茶也是本真的，没错。
5: 可不可以说就人来说的话，你在每一个当下的每一个念头，嗯、都要是最真实的
4: ，就是活在当下
5: 。没错。就是说，你会人很多时候可能做一些事情的时候，会受环境的一些影响
4: 。其实静的话，我觉得可能更多的应该是一个内心的静。如果说周围的这个安静，环境的安静
5: 是随处都可以找到的，但是内心的那种安静，嗯、对，所以呃，我们要经常锻炼自己，嗯，有意识的去锻炼自己。比如说人多的时候，我现在最想干什么？啊，比如说有很多人，那么我在这个当下是，我是想做什么？我只是想静静的喝一杯茶就可以了，不用去管别人在在讲什么。那个时候你，你那个当下你就静下来了，而不是说去听别人在讲什么。其实，其实自己并不一定会关心，或者去看别人在干什么，其实不如看看回头看看自己在想什么。佛家不是讲眼耳鼻舌身意六根六识啊之类的。嗯，会经常没有吃茶的人，一个人坐下来泡茶，然后，对，享受你的那份孤独吗？没错，会，有的时候会。嗯
4: ，那在那个时候，你觉得那是一
5: 种什么样的状态？嗯、呃，自在。人最难得的就是自在。嗯，嗯，说实话，就是
4: 刚才在你提到，就是。那一刻静下心来，然后坐在这儿的时候，尤其是现在人非常的少，我都会有一种感动。那么，如果是你一个人坐在这里，在泡茶、斟茶、品茶的过程当中，有没有就会不知不觉的自己就会流下眼泪，或者是很动容
5: 的那一刻？没错，我刚过来的时候是有这种状态。很多时候，你甚至听别人讲某些话，触动自己的内心，都会流下泪来,来慌，花了。呃，地方有，我记得有一次听师傅在讲讲一些，跟大家在讲，对我们这边叫开示，啊，讲一些佛法之类的，然后他们会跟，他们会听到某某一句话，某一句话的时候，嗯，你就会觉得，就刚好触动自己的内心，就是说最柔软、最脆弱的地方，在那个时候，你觉得，嗯，留下来了。有人说，人受伤的时候会流血。那心会受伤的时候，心受伤的时候就会流泪嘛。其实流泪也是一种给自己治病的一种的方式
4: 。因茶识佛，因佛上山，这两个人的命运都因为茶禅而改变。